0: muchas veces les digo, o sea, a mí me gustaría poder darte una guía de siete pasos para que tu matrimonio se transforme y cambie, uh-huh. para que tu esposo sea diferente, para que tu esposa sea de otra forma, pero al final lo único que yo te puedo decir es mi experiencia y mi experiencia es que un día esa fue mi oración porque éramos tan orgullosos que llegamos a reconocer, necesitamos cambiar pero para poder ah, cambiar sí. solamente Dios podía hacer ese cambio en nosotros si se lo pedíamos Amigos y amigas de Cordón de Tres estamos de regreso mm-hmm. y así es por tercera vez en esta semana nos estás escuchando. Yo sé que es extraño, pero nos gusta, nos gusta <risa> que estamos compartiendo juntos.
1: Sí, sí, nos gusta compartir exactamente, eso iba a decir, nos gusta esta dinámica de poder compartir un devocional, una lectura de la Biblia y aprender juntos de ella.
0: Así es, no sabemos si estás escuchando por la mañana, camino al trabajo, por la noche cuando estás regresando, pero sea, cuando sea que lo estás escuchando, esperamos que esto esté siendo de bendición para tu vida. Así que hoy entramos en el tercer día de este desafío de 21 días y esperamos que estés tomando nota de los versículos para después poder leerlos en casa de forma tranquila, pero hoy tenemos otra lección muy importante y es la oración que nuestro matrimonio necesita. Y para eso queremos invitarte a buscar Salmos 51, específicamente los versículos 10. Y 11. Salmo 51, versículos 10 y 11. ¿Qué nos dice, mi amor?
1: Dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu.
0: Interesante. Y este Salmo, Salmo 51, es conocido por ser una gran oración de David, de perdón, de arrepentimiento, pero es muy interesante el contexto en el cual se origina esta oración. Mm-hmm. Si conocemos la historia, tal vez, o si no la conoces, pero esto parte del hecho de que David ha cometido adulterio. Mm. David estaba casado, no fue infiel. No solamente adulterio,
1: pero asesinato asesinó también. Asesinó
0: para cubrir el engaño que tuvo con una mujer casada. Todo esto parte de un escenario de infidelidad, mm. ¿verdad? Y David está tan arrepentido que él expresa estas palabras, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Imagínate, Suki, ¿qué pasaría en los matrimonios, en nuestra relación, si esa fuese nuestra oración de forma más constante?
1: Sí, imagínate que esa fuese nuestra oración día tras día. Y yo creo que nosotros no necesitamos atravesar por un periodo o por una experiencia de infidelidad para hacer esta oración. Esta es una oración que brota de un corazón sincero en el cual yo reconozco que Dios puede hacer algo en mi vida. Yo reconozco que solamente con su ayuda esto puede seguir adelante. En efecto. Y no creo que tenemos que estar en una crisis para hacer ese reconocimiento. Nosotros, en nuestra propia relación, en nuestro propio matrimonio, hemos atravesado por muchas pruebas. No necesariamente crisis, pero hemos podido darnos cuenta que realmente esa oración de pedirle a Dios que cree en nosotros un nuevo corazón es lo que nos da el impulso, nos da la fuerza, lo que nos abre el camino para poder seguir adelante.
0: En efecto, y recuerdo en nuestro noviazgo hemos hablado de esto innumerables veces, pero cuando llegamos a ese punto que nos íbamos a casar, sabíamos que necesitábamos ciertos cambios y hoy día, después de nueve años de estar casados, ahorita que yo hago consejería, cuando hablo con las parejas, muchas veces les digo. O sea, a mí me gustaría poder darte una guía de siete <risa> pasos para que tu matrimonio se transforme y cambie. Uh-huh. Para que tu esposo sea diferente, para que tu esposa sea de otra forma. Pero al final, lo único que yo te puedo decir es mi experiencia. Y mi experiencia es que un día esa fue mi oración. Porque éramos tan orgullosos que llegamos a reconocer necesitamos cambiar. Pero para poder Así. cambiar, solamente Dios podía hacer ese cambio en nosotros si se lo pedíamos. Pero hay algo más que David menciona uh-huh. que me gusta en el versículo 11. Y él dice, no me quites tu Espíritu Santo. Y eso es interesante porque si tomamos... Por ejemplo, lo que dice Gálatas 5.22, que nos habla de los frutos del Espíritu. Habla de amor, de gozo, de paz, paciencia, mansedumbre. Uh-huh. Todos estos frutos que son indispensables para tener un matrimonio sólido. Y David está diciendo, no me quites esto porque yo lo necesito para poder continuar. Y esa también tiene que ser nuestra oración. Señor, dame tu Espíritu Santo, porque con ese Espíritu Santo vienen todos estos frutos que ayudan a que el ambiente en el matrimonio, en nuestra relación, o en el noviazgo que se quiere casar, sea un ambiente en el cual ambos nos sentimos felices, satisfechos, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, nos manejamos en paz, nos manejamos en amor, nos manejamos con paciencia, porque tenemos el Espíritu Santo.
1: Sí, yo creo que tomar la decisión, porque hacer una oración como esta requiere decisión, requiere decidir que yo quiero realmente Tener un nuevo corazón en Cristo, tener uh-huh. un nuevo corazón que Dios pueda crear en mí uh-huh. y realmente poder vivir esos frutos del Espíritu Santo. Así, Así que es. tomar la decisión de hacer esta oración creo que puede ser la mejor elección uh-huh. que nosotros podemos hacer día tras día.
0: En efecto. Así que ahí lo tienen amigos y amigas. La oración que nuestro matrimonio necesita. Salmos 51, versículos 10 y 11. Y mañana... Tú no te quieres perder el pequeño episodio mañana porque vamos a estar hablando de cómo ser una pareja unida. Nos vemos mañana.